0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் பத்து கார்வார் பிள்ளை திருப்பரங்கோவில் மடம் மிகவும் புராதனமானது மிக்க செல்வாக்குள்ளது மடத்துக்குச் சொந்தமாக ஆயிரம் வேலி நிலமும் மடத்தின் ஆதீனத்தின் கீழ் உள்ள கோவில்களுக்கு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வேலி நிலமும் இருந்தன இப்போதுள்ள பண்டார சந்நிதிக்கு முந்தியிருந்தவரை பற்றி பலவிதமான வதந்தி உண்டு ஆனால் இப்போது அப்பதவியை வகித்தவர் ஒழுக்கத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்து விளங்கினார் மடத்தின் நிர்வாகத்திலுள்ள ஊழல்களை எல்லாம் போக்கவும் மடத்தின் சொத்துக்களை சமய வளர்ச்சி கல்வி வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தவும் பெருமுயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த முயற்சிகளையெல்லாம் அதிகம் பயன்படாதபடி செய்து கொண்டிருந்த புண்ணியவான் ஒருவர் அந்த மடத்தில் இருந்தார் அவர்தான் கார்வார்பிள்ளை முன்னிருந்த சந்தானத்தின் காலத்திலே அந்த மனுஷர் வைத்ததே எல்லா விஷயங்களிலும் சட்டமாயிருந்தது இப்போதும் கூட அவருடைய அதிகாரம்தான் அதிகமாய் சென்று கொண்டிருந்தது மடத்தின் ஏராளமான சொத்துக்கள் ஒரு தாலுகா புறாவிலும் பரவியிருந்தபடியால் ஏதாவது கோர்ட் விவகாரங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் கார்வார்பிள்ளைக்கு அந்த விவகாரங்களின் நுட்பங்கள் எல்லாம் தெரியும் அவர் இல்லையென்றால் மடத்தின் நிர்வாகம் உடனே பலவித சிக்கல்களுக்கு உள்ளாக நேரிடும் அதனால் அவர் மேல் அநேக புகார்கள் அவ்வப்போது வந்த பண்டார சந்நிதி அவரை போகச் சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருந்தார் அப்பேற்பட்ட திருப்பரங்கோயில் மடத்தில் சர்வாதிகாரம் நடத்திய மகாஸ்ரீ கார்வார்பிள்ளையை இதோ பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் காதில் வைரக்கடுக்கன் கன்னத்திலே புகையிலை குதப்பல் கழுத்திலே சரிகை துப்பட்டா இடுப்பில் சுருகிய மணிப்பஸ் நெற்றியில் செவ்வாது பொட்டு கைவீரர்கள் எல்லாவற்றிலும் வைர அப்புறம் தங்கச்சங்கலி கோத்த ரிஸ்ட் வாட்ச் இத்தகைய அலங்காரத்துடன் இதோ இளந்தோந்தி விழுந்து தலையில் இளனரைக் கண்டு விளங்குகிறவர்தான் கார்வார்பிள்ளை பார்த்தால் சாது மனுஷராய் அப்பாவியாய் தோன்றுகிறார் அல்லவா ஆனால் எந்த புற்றிலே எந்த பாம்பு இருக்குமோ நமக்கென்ன தெரியும் பார்த்து கொண்டே இருங்கள் முத்தையா இங்கேவா என்று கார்வார்பிள்ளை கூப்பிட்டதும் கொஞ்ச தூரத்தில் கீழே மேஜை முன்னால் உட்கார்ந்து எழுதி முத்தையன் எழுந்து வந்து பணியுடன் நின்றான் வேலம்பாடி கிராமத்திலிருந்து பகுதி பணம் வரவில்லை நீ உடனே போய் காரேஸ்தனை பிடித்து எத்தனை நேரமானாலும் இருந்து வாங்கிக் கொண்டு வா வெறுங்கையுடன் வரக்கூடாது என்றார் முத்தையின் தயக்கத்துடன் பத்து நாள் கணக்கு எழுத வேண்டியது பாக்கியிருக்கிறது வேறு யாரையாவது என்பதற்குள் எல்லாம் நாளைக்கு எழுதலாம் போ சும்மா மேஜை முன்னால் உட்கார்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் எப்படி எழுதியாகும் என்று எரிந்து விழுந்தார் கார்வார்பிள்ளை முத்தையன் மேஜை பெட்டியில் கணக்குகளை எடுத்து வைத்துவிட்டு கிளம்பினான் ஊரின் ஒரு கோடிக்கு வந்ததும் மத்தியானம் சாப்பிடும்போது அபிராமி தேம்பி தேம்பி அழுது நின்ற தோற்றம் அவன் மணக்கண்ணின் முன்பு வந்தது அவனுடைய நடையின் வேகம் வரவர குறைந்தது கடைசியில் சற்று தயங்கி நின்றான் பிறகு வீட்டுக்குப் போய் அபிராமிக்கு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லிவிட்டு தான் அன்று மாலை திரும்பி வர நேரமாகும் என்று தெரிவித்துவிட்டு போவதுதான் சரி என்று நினைத்தான் அவ்வாறே தீர்மானித்து தன்னுடைய வீடு இருந்த வீதியை நோக்கிச் சென்றான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வீட்டின் வாசலை அழைந்தான் அச்சமயம் உள்ளே ஐயோ ஐயோ என்று அபினாமியின் தீனமான குரல் கேட்கவே அவனுடைய உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்சறிந்தது ஓடிப்பை கதவை திறக்க முயன்றான் கதவு தாழித்திருந்தது ஜன்னலண்டை சென்று பார்த்தான் உள்ளே கூடத்தில் அவனுடைய கண் விழிகள் விழுமாறு செய்த பயங்கரக் காட்சி ஒன்று தென்பட்டது கார்வார்பிள்ளை அபிராமியினுடைய மேலாடையின் தலைப்பை கையில் பிடித்துக் அபிராமி ஐயோ ஐயோ என்று பரபரப்புடன் அவரிடமிருந்து ஓட முயல்கிறாள் அப்போது உடம்பு நடுங்கிற்று அவனுடைய தேகத்தில் இருந்த இரத்தத்தில் ஒவ்வொரு துடியும் கொதித்தது அடுத்த நிமிஷம் அவன் வீட்டு வாசலில் போட்டிருந்த பிடித்துக்கொண்டு கூரையின் மேல் ஏறினான் இரண்டே பாய்ச்சலில் தாவிச் வீட்டின் முற்றத்தில் குதித்தான் அவனுடைய உடம்பில் அப்போது ஆயிரம் யானைகளின் பலம் உண்டானது போலிருந்தது ஒரே தாவலில் கார்வார்பிள்ளையன்றைச் சென்று அவர் கழுத்தைப் பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளினான் பிள்ளை சுவரில் மோதிக்கொண்டு கீழே விழுந்தார் அவருடைய தலையை சுவரில் இன்னும் நாலு மோது மோதினான் பிறகு காலை பிடித்து தர தரவென்று இழுத்துக்கொண்டு வந்து வாசற்படிக்கு வெளியே தள்ளினான் அபிராமி குடத்துத் தூண் ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு நின்றாள் அவளுடைய உடம்பு இன்னும் நடுநடுங்கிக் கொண்டிருந்தது முத்தையன் அவளை ஏறிட்டு பார்க்கவும் முடியாதவனாய் தாழ்வாரத்தில் முன்னும் பின்னும் நடந்து கொண்டிருந்தான் அபிராமி தேம்பிக் அண்ணா பூங்குளத்திற்கே நாம் திரும்பி போய்விடலாம் இங்கே இருக்க வேண்டாம் முத்தையன் ஒரு நிமிஷம் நின்று யோசித்து கதவை தாழ்பால் போட்டுக்கொண்டு கொஞ்ச நேரம் ஜாக்கிரதையாயிரு அபிராமி அந்த பாவியை இப்படியே விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது இன்னும் எத்தனை பேருடைய குடியை கெடுப்பானோ யார் நான் போய் சனிதானத்தில் சொல்லி முறையிடப் போகிறேன் அந்த அநியாயத்திற்கு ஏதாவது பரிகாரம் உண்டா இல்லையாவென்று பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாசலை நோக்கி நடந்தான் அபிராமி ஓடிவந்து அவனை கட்டிக்கொண்டு அண்ணா என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போகாதே என்றாள் முத்தையன் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் போய் வருகிறேன் தடை சொல்லாதே அப்புறம் உன்னை விட்டு பிரிவதற்கே இல்லை நாளைக்கே பூங்குளத்திற்கு போய்விடுவோம் என்றான் பிறகு அவளிடமிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு அன்புடன் அவளுடைய முதுகில் தட்டி கொடுத்து சற்று நேரம் பள்ளை கடித்துக் கொண்டிரு அபிராமி இதோ ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வந்து வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் அபிராமி துர்பாக்கிய அபிராமி உன் அண்ணன் ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வருவான் என்று எண்ணிக்கொண்டிராதை அவன் திரும்பி வரவே மாட்டான் இனிமேல் பகவான் உனக்கு துணை இத்துடன் அத்தியாயம் பத்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினொன்றில் சந்திப்போம்